0: Arşivlik sohbetler. Bloomberg ET'den topluma, hayata ve ekonomiye kayıt düşen sohbetler. Teknoloji insanın çok karşısında zayıf olduğu doğaya karşı bir savunma mekanizması. Yani biz kendi doğduğumuz şartlar itibarıyla bu doğada aslında yaşamaya uyumsuz tek canlı türüyüz. Bütün diğer canlılara bitkilere, sebzelere, hayvanlara, balıklara baktığımızda hepsi doğar doğmaz doğduğu ortamla uyumlu. Biz değiliz. Biz teknolojiyle teknik teknikyle, bilimyle ürettiğimiz araçlar, gereçler yazılımlar, donanımlar alet, edevatlar ile hayatta kalabiliyoruz. Dolayısıyla teknolojisiz insan mümkün değil. Özellikle bugünün modern yaşamı ve insanı teknolojiye alabildiğine muhtaç. Bunu zihnimizin bir kenarına sabit olarak tükenmez kalemle yazmış olup devam edelim. Şimdi arada yaşanan bazı problemler var. Bu tip geçiş dönemleri de bu tip problemleri daha çok hissettiren dönemler. Bunun en yakın örneklerinden birini dünya örneğin sanayi devriminde yaşadı. Sanayi devrimindeki hızlı makinalaşma insanın tarihte ilk defa kas gücünden ister insan ister hayvan kasının gücünden bağımsız olarak bir şeyleri yapabilir hale gelmesi ve bunun üretimi, verimi, patlatması ve ortaya ihtiyaç fazlası ürün ve bunun pazarlanma ihtiyacı gibi bazı yeni dallar çıkartmasını düşünürsek insanın teknolojiyle olan bu uyum çabasının sancıları gibi düşünebiliriz. İnsansı robotlar bizi daha çok ilgilendiriyor çünkü... İnsan kendi acziyetini bilmekle birlikte özellikle kendi tarihinde ve de teolojik referanslarda hep üstün varlık olarak adlandırılmış. bir anlamda kendine bakıyor, dünyanın efendisi olmuş. E şimdi hangi gezegene kendi bayrağımı dikeceğim diye yarışırken insan olduğunu ister istemez kendi acziyetini unutan kibirle beslenen bir ruh hali var ve kendi suretinde kendine benzeyen e, ve kendi bizzat elleriyle yarattığı şeylerin kendi yerini alabilme ihtimali onu çok tedirgin ediyor. Bu e, belki ilk somut örneğini meşhur Frankenstein romanında gösteriyor. Örneğin o e, doktorun e, bir e, bedene can vermesi, ruh üflemesinin e, sorumluluklarıyla İnsan insanoğlu hep bundan tedirginlik duymuş. Yani insanoğlu atları ehlileştirirken hiç tedirgin olmamış ama bir robotu kusursuzlaştırırken hep kendine tehdit olarak da görmüş. E, hangi işleri elimizden alabilir dediğimizde de e, şunu bir durup düşünmemizi istiyorum. Kurduğumuz cümleler zihnimizi de programlıyor. Dolayısıyla soruları birbirimize nasıl sorduğumuz, o cümleler içerisindeki özne yüklemler bizim hem algımızı hem de o algıya yönelik stratejimizi etkiliyor. Mesela robotlar bizim işimizi elimizden almayacak ama biz bazı işlerimizi robotlara vereceğiz. Yani nasıl ki sanayi devriminde bazı sermaye sahipleri, bazı insanların yaptığı işleri makinelere devretti. Çünkü makineler daha kusursuz, daha düşük maliyetli, daha fazla miktarda üretim yapabiliyordu. Bugün de bunun benzerini yaşıyoruz. Ve hangi alanda yaşıyoruz? Özellikle en genel tanımıyla şu parantezi açayım. Bir isimden bahsedeyim size. George Devol, George Devol bir Amerikalı mucit, bir göçmen mucit. John Stewart'ın özelliği de dünyanın ilk otomasyon robot kolunu üreten kişi olması ve kurduğu firmayla ilk olarak ikna ettiği otomotiv sektörünün ardından işte bugünkü otomasyon dediğimiz süreci başlatmış. Onun şirketinin ilhamını veren şey bir fabrika gezisi. Bir fabrika gezisinde bakıyor ya hiç insanlar insani olmayan şartlarda ve insana yakışmayan şeylerde kendilerine israf ediyorlar. Bunu bir israf olarak görüyor. Ve diyor ki ben insanları e, zeka gerektirmeyen ve birbirini tekrar eden işlerden kurtaracağım diyor. Bu çok güzel bir tanım. Otomasyon neye talip? İster robotsu olsun, ister e, işte hiçbir cisme sahip olmasın, ister bir yazılım olsun. Birbirini tekrar eden ve zeka gerektirmeyen her tür iş teknoloji tarafından devralınacak. Yani buna bir imalat atölyesinde makinenin başındaki bir kontrol sürecini de katabilirsiniz. Ee, i̇şte belirli bir hızda gitmesi planlanan hayvan destekli bir aracın e, otomatik kırbaçlanmasını da hayvanın nabzına, durumuna, ruhuna ve yolun eğimine şartlarına göre ne katarsanız katın. Yani insanın o kendisini bu doğada acziyetine rağmen var eden zekasının parlatabileceği her şeyde insan var olmaya devam edecek. Çünkü insan çok ucuz yani bütün bunlarla karşılaştırdığımızda bütün bu yapay zeka ve otomasyon sistemleri bugün milyar dolarlık, trilyon dolarlık değerdeki şirketlerin milyar dolarlık operasyonlarıyla hayatımızda var. E, ama insan çok, milyarlarca ve çok ucuz. Üstelik görece olarak eğitimi nispeten kolay. Fakat şunu unutmamamızda fayda var. İnsan bildiğini aktarmakta hem becerikli değil... Bunun için uzmanlar var. Onlara öğretmen, eğitmen diyoruz. Bu bir uzmanlık. Hem de istekli değil. İnsan bildiğini, bilgisini gizlemek istiyor. Paylaşmak istemiyor. Onu kendi ayrıcalığı, imtiyazı olarak kullanmak istiyor. Bu yüzden el becerisine dayanan, insanın maharetine ve zekasına dayalı işler de çoğunlukla o insanlarla birlikte yok oluyor. Oysa makineler... Diyelim biz onlara hadi makineler akıllı sistemler bildiklerini paylaşma bütün emsallerine aynı şekilde aktarma ve her birinde o bilginin üstüne bir şey katıp yine o kattığının sonucunu bütün paydaşlarıyla bir anda paylaşıp hayata geçirme gibi ayrıcalıkları var. Dolayısıyla insanın e, coşkuyla yapmadığı sadece maaş için yaptığı ve herkesin kolaylıkla yapabildiği her şeyi makinalar mümkün olduğunca yapmaya talip olacaklar. Fakat makinaların böyle bir e, güdüsü, böyle bir arzusu, hasreti, hasedi ne dersiniz diyeyim, hiçbir insani duygusu olmadığını unutmayalım. Biz insanlar olarak teknoloji üretiyoruz ve insanlar olarak insanların işinin bir kısmını haklı ya da haksız, gerekli ya da gereksiz makinelere devrediyoruz. Onlarda da tercih şansı olmadığı için bunları üstleniyorlar. Olayı böyle özetleyebilirim. Akıllı sistemler ve insanlar karşısındaki bu meslek kapma yarışında şu tanımı da yapmakta fayda var. Burada insanları ikame edecek, yani onların yerine geçecek çözümleri, insan dışı çözümleri geliştirenlerin motivasyonu ile kullananların ve işi elinden alınanların motivasyonu çok farklı. Ve bütün bunların içinde bir de bir gizli özne var. Hiç üstünde konuşulmayan fakat her şeyin sebebi olan tüketici Yani bu sürecin sonunda bu ortaya çıkan hizmetin yarattığı katma değerden nasiplenen kişi. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün örneğin en büyük önümüzdeki dönemde makinelerin devralacağı iş gücü zaten şu ana kadarki eğilimlerden çok farklı değil. Nedir? imalat İmalat sektörü. ...otomasyondan en çok etkilenecek bölümlerden biri. İkinci sırada lojistik geliyor. Daha sonra işte muhasebe, sözleşme revizyonu, efendim evrak tasnifi veya belge doğrulama, imla kurallarına bakma gibi... ...böyle insanın zihnini çok yoran ama makineler tarafından çok kolay yapılabilecek işler geliyor. Bunların detaylarına birazdan gireceğim. Ama şunu unutmayalım. Bugün imalat sektörü hızla makinelaşıyorsa bunun sebebi patronların insanlardan kurtulmak istemesi değil. Çünkü bu makineleşme için çok büyük yatırımlar yapmaları gerekiyor. Bunun sebebi tüketicinin işte falanca özel günde filanca ürünün %20 indirimli kampanyası ve bedava kargo imkanı ile eline ulaşma arzusudur. Yani tüketici sürekli üreticinin üzerinde fiyata dayalı bir rekabet baskısı oluşturduğu müddetçe üretim süreçlerinin bu kar optimizasyonu sebebiyle insansızlaşması kaçınılmaz. Çünkü insan ne olursa olsun biyolojik bir varlık olarak e, kısıtlı enerji ve temel e, girdilere ihtiyacı var. Yani yemek yemesi lazım, su içmesi lazım, mola vermesi lazım. Belli bir süre sonra odağını kaybediyor ve hataya teşne hale geliyor. Fakat bugünün tüketicisi bütün bunlara toleranslı bir iş dünyasını kabullenmiyor. Diyor ki bana şunu üreteceksin, şu kalitede üreteceksin, üstelik şu kadar fiyata vereceksin. O zaman bunun arka planında nelerin döndüğünü de bilmesi, bilmese bile söylendiğinde sorumluluğunu üstlenmesi lazım. Bu çok çok önemli bir detay. Bu işin konuşulmayan yüzü. Bu işin neden kaçınılmaz olduğunu da bir de bize Gösteren kısmı. E şimdi bütün bunların özünde mesela e, rakamlara e, baktığımızda işte orada istatistikler bize ne söylüyor? Mesela e, rakamsal olarak her sene robot nüfusu e, imalat sektöründe endüstriyel ölçekteki robotlar %14 oranında artıyor ve e, çalışanların bugün %37'si ortalama e, bu sektörde çalışanların işlerinin kayıp kaybedilme korkusuyla yaşıyorlar. E, ve bugün yaşayan insanların genel anketlerdeki ortalama %70'i e, bedeninin ve zihninin bir şekilde e, makinalara aktarılabileceğine yönelik e, fikirlere sahip. Yani bu makinalar konusuna böyle gizli bir kabulümüz ya da bir testiniyetimiz de var gibi ben bunu bir yandan da tehlikeli buluyorum ve yine öngörüler gösteriyor ki 2030 yılına kadar şu andaki imalat işlerinin yüzde 20'sini robotlar devralacak. Şimdi bunun bize yansıması ne olabilir? Mesela tamam o ceketi daha ucuza alacağız. Üstelik daha da güzel kaliteli ve belki de tam bize göre dikilmiş olacak. Çünkü ben telefonumu bedenimin etrafında gezdireceğim. E, ölçümü vereceğim. O tam bana göre öğretecek. Hatta iç cebinde belki Serdar Kuzul yazacak. Güzel, bayıldım, alıyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Bugün e, şimdi dünya neyi gördü? Türkiye'den bir örnek vereyim. E, 1950'lerde, 60'larda e, Avrupa ülkeleri, başta Almanya olmak üzere e, gelişen sanayisine İş gücü bulamadığı için Türkiye'den ve gibi ülkelerden ama ağırlıklı olarak Türkiye'den kas gücü ithal etti. Biz kas ihraç ettik Avrupa'ya. Gittiler orada fabrikalarda çalıştılar. Almanların yetişemediği işleri yaptılar. Bazen de yapmak istemediği işleri yaptılar. Daha sonra dediler ki ya bu insanları buraya niye getiriyoruz? Makinaları götürelim. O insanlar neredeyse o işleri burada yapsınlar. Nasıl olsa lojistik artık daha ucuzladı ve optimize hale geliyor. Sonra ne yaptılar? Sonra dediler ki ya artık buna insanlara ihtiyaç yok ki makineler kendi başına yapıyor. Taşıyalım fabrikaları tekrar kendi ülkelerimize, biz lojistikle de uğraşmayalım. Pazar neredeyse üretimi de orada yapalım. Zaten insana ihtiyaç yok. Ne göçmen mülteci sorunu yaşarız, ne azınlıklar problemi, ne entegrasyon derdi, ne işte ekonomik çalkantılar. E şimdi bu outsource dediğimiz dış kaynak kullanımından, işte offshore ülkelerinin, adalarının kullanımından gelen düzenden tekrar e, ibre değişiyor. Ve bakın ne oldu? Bugün dünya nüfusunun ekonomik olarak gelir düzeyi en bozuk ülkeleri e, Batı'nın müreffeh ülke ve markalarının imalatında çalışan atölyelerde istihdam ediliyor. Ve bu fabrikaların insanlardan azade hale gelip Batı'da e, işine devam etmesi dev bir pazarın daha ucuza ayakkabı, daha ucuza ceket, etek almasını karşılar iken dünyanın diğer yanında başka hiçbir umudu olmayan devasa ve nüfusu da açlığa ve yokluğa itiyor ister istemez. Dolayısıyla otomasyon dediğimizin içinde istihdamın makinalarca üstlenilmesinin bir adım ötesinde köleliğin tekrar doğma riski var. Yani açlıkla terbiye edilmiş tehdit edilmiş, endişelendirilmiş insanların gırtlağından geçecek bir lokma ekmek pahasına boğaz tokluğuna milyarlar ölçeğinde çalıştırılması ile de yüz yüze gelebiliriz. Otomasyonun konuşmadığımız meselesi bu. Çünkü Tamam makineler yatırım gerektiriyor ve çok güzel ama e, 4 milyarda insan ölecek ağaç ne istesen yapacak. Önüne bir kap çorba koysan. E, bu daha ucuz. E, zaten alıcı da umurunda değil ki. Alırken bakıyor ama bu nerede üretildi, kim üretildi, bunu üreten kaç para maaş aldı, insan gibi yaşıyor mu falan derdimiz değil. Biz yeter ki ucuza alalım sevgililer gününde e, sevgilimize işte hediyemizi mesela. Dolayısıyla... Otomasyonun e, bence safhalar halindeki perspektifi çok daha dramatik. E, yani bu işsizlik dalgasının bir adım sonrasındaki sosyal patlama ve zorunlu göç ne ile ikame edilecek, durdurulacak? Buna yönelik de tabii yani evrensel vatandaşlık maaşları gibi, temel gelir gibi bazı e, yani şu an fantezi düzeyinde olan ama uygulanan, denenen, farklı sonuçlar veren çalışmalar da var ama... Ben aynen iklim krizi gibi bunu da halının altına süpürüp dur hele şimdi bugünü geçelim de yarın bakarız dediğimiz tarzda bir sorun olduğunu düşünüyorum. İnsanoğlu homo sapiens sapiens yani düşündüğünü düşünen, bildiğini bilen canlı. Yani sadece bilmesi yetmiyor, bildiğini bilmesi de lazım. Ee, dolayısıyla hani bizi hayvanlardan, örneğin çok sevdiğim kedilerden ayıran şey ne? Kediler muhtemelen hani bizim onları hayranlıkla seyrettiğimiz sırada kafalarında bir şiir yazmıyorlar. Ama bir insanın böyle yeteneği var. Ya da geleceği ya da geçmişi düşünmüyorlar. Ama insanın böyle e, dertleri, tasaları, kendine has durumları var. olunu biz bu e, bildiğini bilen varlık olması hasebiyle ee, rasyonel bir varlık olarak zannediyoruz, algılıyoruz, kabul ediyoruz. Yani akılcı, mantıklı, düşünüp doğru kararları veren. Bunun böyle olmadığını sokak röportajları kesitlerinde çok acı tecrübelerle görüyoruz. Yani Hepimizin ne kadar yüreğinin burkulduğunu tahmin ediyorum. Benim de öyle oluyor. Dolayısıyla insan ve zeka dediğimizde Örneğin şu başlık altında konuşurken biz hep çok zeki insanlar ve çok üstün bir insan zekasını algılıyoruz. Yani şuna getirmek istiyorum. IBM'in yapay zekası Gary Kasparov'u, dünya satranç üstadını yenerken insanlığı değil, Gary Kasparov'u yendi. Benim karşıma otursa zaten hani 3 saniye sürerdi beni yenmesi. Ee, ama bizim o konudaki en iyimizi... Kendi düzeni içerisinde yendi. Ama çok önemli bir bakiyesi var bu sürecin. Yendikten sonra akşam kaldığı otelin lobisinde bir after party verip böyle şampanyanın su gibi aktığı bir eğlence düzenlemedi. O yapay zeka. Hani düğmesini kapattılar, kapandı gitti. Sonra başka bir işe hizmet etti. Yani tutku, arzu, işte endişe vesaire bunlar insana has duygular. Dolayısıyla insan tatmin olmak istiyor. Yani işin felsefi tarafına bakarsak eğer bu kapanış sırasında insanoğlunun yaşamdaki temel amacı ne? Mutlu olmak istiyoruz. Mutlu. Ve o an bizi neyin mutlu edeceğini düşünüyorsak ona yöneliyoruz. Yani yeni bir sevgili mi o zaman bizi mutlu edeceğiniz için yeni sevgili arayışı. Yeni bir iş mi? Yeni bir iş. Zam mı? Zam. O mu? Bu mu? İşte kılık mı? Kıyafet mi? Tatil mi? Neyse. Dolayısıyla insan bütün bu özellikleri sebebiyle ve yakın zamanda algoritma tabanlı pazarlama faaliyetlerinde gerek ekonomik gerek siyasi gördüğümüz üzere insan çok kolay okunabilir, çok kolay öngörülebilir ve çok kolay yönlendirilebilir bir varlık. Yani insanın zannettiğimiz kadar yüce, karmaşık, kompleks bir zihniyeti yok. Yani siz bir buçuk lira farkla büyük seçim ister misiniz dedi, diyerek aldatabildiğiniz bir zekayı ...daha büyük şeyler için çok daha kolay aldatabilirsiniz. Ben bir tane yabancı örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yanlış hatırlamıyorsam... ...Jim Jones diye bir tarikat lideri vardı. Bu adamın bir süre sonra çok tehlikeli olduğunu fark ettiler. FBI bununla ilgili bir soruşturma başlattı, üzerine gitti. Sonra bu adam müritleriyle birlikte... Onların bütün paralarını topladı, gitti Latin Amerika'dan bir yer satın aldı. Neredeyse şehir kadar bir yer, büyük dev. Ve bunun adına da Jonesland dedi soyadından yola çıkarak. İşte kuzuloğlu diyarı diyeyim. Ben gittim kuzuloğlu diyarı kurdum, gelin. Orada... Kendine ait bir Hristiyanlık türevi bir din kurdu, tarikat kurdu ve ne oldu biliyor musunuz nihayetinde? Zehir kaynattı, bütün tarikat çoluğuyla, çocuğuyla hepsiyle birlikte o zehri işler ve toplu intihar ettiler. Ya insan inanmak istiyor, insan bir şeye meyletmek istiyor, kendine güvenceler arıyor. Çünkü dediğim gibi sürekli bir sorgulama halinde neyle ulaşacağını bilmediği mutluluk arayışında... Üstelik öyle bir soyut kavram ki bu olduğunda varlığının farkında değil. Yani mutluyken mutlu olduğumuzun farkında değiliz. Başımıza kötü bir şey gelince ya ben bak 10 dakika önce ne mutluydum bir de şimdiki duruma bak diyoruz. E şimdi bu kadar akıllı sistemlerin geliştiği bir dünyada nihayetinde bunların üretimden bilmem neden yola çıkıp pazarlama sayı ikiyle, e, niyetiyle, hedefiyle İnsanın zihnine yöneleceğini tahmin etmek zor değil. Instagram'da yapay zeka fenomenleri var. Bunlar sanal karakterler. Giriyorsunuz bunların karakteri sanal, yazdıkları sanal, giydikleri öyle ama marka pazarlaması yapıyorlar. Influencer bunlar. Fikir değiştiriyorlar. Bizleri bir şeye ikna ediyorlar. İşte hepimizin böyle ikonaları, putları olacak önümüzdeki dönemde. Yani kendi putumuzu yaratacağız ve kendi isteğimize göre şekillendireceğiz onlardan ve kendimizi mutlu edecek şekilde yönlendireceğiz. Yani bu karşılıklı bir rızayla olacak. Bugün çok fantastik geldiğini ne eminim dinlerken. Ama şunu söyleyeyim, bundan 10 küsur sene önce diyordum ki ya öyle bir zaman gelecek ki insanlar internetten koklamadan parfüm alacaklar, giymeden ayakkabı alacaklar. Parfüm üreticileri, ayakkabı üreticileri gülümsüyorlardı bana. Büyük konuşmamak lazım. Önümüzde çok gerçekten ilginç, heyecanlı bir dönem olacak. Ama hepsinin hepsinin bir anlamda tonunu belirleyecek, kaderini belirleyecek bunları geliştiren insanlar olacak. Ve ne yazık ki yine az konuştuğumuz, tüketici gibi az konuştuğumuz bir paydaş, çünkü hep perde arkasında var. Bir avuç insanın geliştirdiği teknolojiler milyar ölçeğindeki insanın hayatının kaderini, akışını değiştiriyor. Ve bu insanların, bu bir avuç insanların büyük bir kısmının kar, gelir ve hissedarların tatmin etme, çeyrek hedeflerini tutturmanın daha ötesinde bir amacı ve beklentisi yok. Bu çok tehlikeli. Bizim önümüzdeki makine çağında her zamankinden daha çok vicdanı olan ve insana saygı duyan insanlara ihtiyacımız var. Geleceğin belirleyicisi robotlar ya da teknoloji değil bu olacak.